0: Back in Business, Samoa Joe kehrt zwei Monate nach seiner Entlassung zu NXT zurück und gibt dem Produkt das, was gefehlt hat. Außerdem, wie gut würde Braun Strowman eigentlich zu AW passen, was geht mit den TV-Ratings und wird der Summerslam zum Mania-Ersatz? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Schnappt euch einen Wassereimer, ein Kaltgetränk eurer Wahl und dann lehnt euch jetzt mal zurück und hört diese neue Folge von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Oder vom Spotify Sommer Podcast, sollte ich sagen. Mein Name ist Tobias Enke und wir sprechen über die heißen Themen der Wrestling-Welt. Und bei mir ist äh, Hitzeratgeber und Wrestling-Experte Andy, a.k.a. Silent Pflücker von den Kollegen von Wrestling Infos. Wir äh, kollab äh, kollaborieren, nicht kollabieren, zum Glück. Äh, ich hoffe, du kannst uns heute mit deinen Top 3 Tipps gegen hohe Temperaturen bereichern, Andreas. Hallo!
1: Ja, moin. Schön, dass es geklappt hat, dass ich mal wieder dabei bin. Ist ja schon ein paar Tage her. Und ja, heiße Temperaturen ist das Stichwort. Das letzte Mal war unser heißes Thema ja Lana, ist schon ein paar Monate her. Und es ist gar nicht so einfach, jetzt mit äh, kühlen Ideen zu kommen, um abzukühlen. Ich habe es gestern versucht mit einem kühlen Bier in praller Sonne. Das hat nicht so gut funktioniert, da musste ich mich gleich erstmal wieder hinlegen. Ansonsten ist, glaube ich, immer ganz gut, wir wohnen ja beide relativ hoch, dachgeschossmäßig, ja eiskaltes, äh, eiskalten Eimer Wasser und Füße rein und dann vielleicht kein kaltes Bier, sondern eine kalte Cola, dann wird es vielleicht funktionieren oder wie überlebst du es denn so unterm Dach?
0: Die, sag, sagt man nicht sonst, äh, man soll einen Tee trinken zum Beispiel, wenn es so heiß ist? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer kommt denn auf die Idee, jetzt einen Tee zu trinken? Wahrscheinlich hilft es wirklich, aber äh, ja, du hast schon ganz richtig angesprochen. Also ich bin auch Team Dachboden und äh, ich habe keine Alternative. Ich bin hier in der Aufnahmesauna bei 30 Grad Raumtemperatur. Äh, insofern gehen auch brüderliche beziehungsweise Schwesterliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer raus, die auch Team Dachboden sind. Äh, I feel you. Aber äh, ich glaube, wir kommen hier gut durch. Und du hast gerade schon gesagt, das letzte Mal war das Thema Lana. Dieses Mal haben wir ja eine Themenpalette mit Samoa Joe, Braun Strowman, SummerSlam, AEW, dies, das. Äh, diese Themenpalette ist doch nochmal ein bisschen, äh, die gibt uns doch nochmal mehr Möglichkeit, hier richtig einen rauszuhauen, oder? Ich wollte gerade sagen, da steigen die Temperaturen nicht nur draußen,
1: sondern auch bei uns äh, vor Mikro. Lana, wow, war interessant, aber ich denke mal, das sind doch tatsächlich jetzt Themen, die äh, vielleicht sogar ein Stück weit Richtungsweisen sind für das, was die nächsten Monate bringen. Und von daher äh, Attacke, wa?
0: Lana entlassen mittlerweile, genauso wie dieser Mann, Samoa Joe, äh, der ist aber mittlerweile wieder da, wir starten also quasi mit dem Rückkehrer, vor zwei Monaten wurde er von WWE entlassen und kurz darauf gibt es jetzt also die Rückha äh, Rückholaktion wohl federführend von A Triple H, der gesagt hat, den Mann zu feuern, das ist verschenktes Potenzial, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und dann kehrt er nun bei NXT, äh, kehrt er diese Woche zurück. Die Rede ist also von Samoa Joe am späten Montagabend. Da war es schon durchgesickert, als Dave Meltzer das Ganze berichtet hat. Bei TakeOver am Sonntag wurde ja schon angedeutet, dass William Regal selbst Zweifel hat, möglicherweise hinschmeißen will. Und bei NXT kommt Samoa Joe raus und sagt, du schmeißt hier gar nicht hin. Ich unterstütze dich jetzt quasi eine Art... Ja, Assistent oder Enforcer, die diese Rolle, die Joe da jetzt hat. Grundsätzlich vielleicht erstmal wie sehr bist du davon überrascht, dass wir Mauer Joe jetzt so schnell dann doch wieder bei WWE sehen?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema, denn man kann sagen, einerseits ist es sehr überraschend, weil er doch erst vor wenigen, ich bin nicht mal geneigt zu sagen Wochen, sondern fast Tagen hm. gegangen ist, ähm, so dass man eigentlich nicht damit rechnen darf, dass er so schnell wiederkommt. Andererseits sind wir bei WWE, wo alles möglich ist. Und es gibt ja auch, glaube ich, das Thema werden wir auch aufsprechen, weil die Personalie Strowman da auch ein bisschen mit reinspielt, glaube ich. Kann man vielleicht nicht ganz trennen. Man kann bei WWE und auch bei dieser Entlassungsgeschichte, finde ich, immer von zwei Seiten drauf schauen. Einmal kann man sagen, bei dem Laden wirkt es manchmal so, und der Eindruck verstärkt sich ja auch, da weiß die eine Hand manchmal nicht, was die andere macht. Und dann entlässt man jemanden überstürzt, um ihn vielleicht schnell zurückzuholen. Man könnte auch sagen, dass da vielleicht ein gewisses System hintersteckt. Wird ja auch häufiger jetzt gemunkelt in den entsprechenden Kreisen, dass WWE hier relativ ja, bewusst. Bestimmte Entlassung herbeiführt, um die Leute dann vielleicht so zurückzuholen. In der Wirtschaft sagt man ja Sale and äh, Lease Back, um Kosten zu sparen und mhm. WWE scheint derzeit in einer sehr guten Situation zu sein, Leute zu entlassen. Ich meine, der Vertrag von Strowman ist ja bekannt, der war nachher bei den Topverdienern um sie dann für gutes Geld zurückzuholen oder besser gesagt für günstigeres Geld zurückzuholen. Samoa Joe ist eine Persönlichkeit äh, im Ring und wie er ja auch gezeigt hat außerhalb des Rings. Ich halte ihn äh, bei NXT für großartig eingesetzt. Ich fand auch das Storytelling, das du angesprochen hast äh, in Bezug auf Takeover und die Weekly danach, wie man Regal so als äh, überforderten Kindergärtner dargestellt hat, der überall <lacht> die Brände löschen musste. Das fand ich, hat man sehr gut erzählt beim Takeover auch. Mhm. Ähm, also ich glaube, es steckt A-System hinter und es ist schlau, B-Joe zurückzuholen, über Alistair Black wird ja auch schon konkret gemunkelt und ich bin fast geneigt zu wetten, Strowman vor Herbst ist der auch wieder da, zu deutlich reduzierteren Konditionen vielleicht.
0: Ich bin gespannt. Also über das Strowman-Thema sprechen wir gleich. Da geht es ja in erster Linie dann darum, weil euch das Thema interessiert hat, wie passt Roman denn zu dieser einen anderen Promotion da, die mit dem A aufhört und mit dem EW aufhört. Oder die mit dem A anfängt und mit dem EW aufhört. Ähm, wir bleiben bei Samoa Joe. Und wir bleiben vor allem auch mal äh, dabei, was dann jetzt bei NXT passiert ist. Eine physische Auseinandersetzung jetzt mit Adam Cole gehabt. Dann auch die Andeutung, dieser Staredown mit äh, Karen Cross. Glaubst du, Joe steht möglicherweise sogar auch kurz vor der ring Freigabe und könnte auch noch mal aktiv im Ring zu sehen sein? Oder denkst du, WWE deutet das auch ganz bewusst an, um die Leute zu teasen, fest in dem Wissen, dass Joe wirklich nur in dieser Enforcer-Rolle bleiben wird und kein Match mehr bestreiten kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich könnte sie natürlich wie die meisten von uns nicht beantworten. Man kann nur spekulieren. Und die erste Personalie oder der erste Faktor wird, glaube ich, sein Joe selbst. Was will er nach allem, was man gehört hat? könnte er sich durchaus gut vorstellen, nochmal in den Ring zu gehen und scheint es sogar anzustreben. Wenn Triple H ihn zurückgeholt hat, dann mag das zwei Gründe haben. Einmal, weil er ihn einfach als starken Charakter ähm, in den Shows haben möchte. Und zwar vielleicht auch äh, jenseits des Rings. Vielleicht auch, weil Joe es zur Bedingung gemacht hat, er kommt gerne zurück, aber dann auch mit einem äh, One Last Match oder vielleicht mit einem noch länger gehenden Run, weiß ich nicht, aber ich, mein Gefühl sagt mir, dass Joe nochmal in den Ring steigen wird und ich glaube, dass das, weil dafür hat mir Regal zu sehr in den ähm, Raum gestellt, ja okay, wir machen das mal, aber es darf keine äh, psychischen Konfrontationen geben, die gab es dann ja wie du sagtest ja schon also ich glaube, wir werden noch ein Samoa Joe Match bei NXT sehen, ja
0: Du hast ja schon erklärt, dass du die Rolle so gut findest, wie er da jetzt eingesetzt worden ist. Ich finde tatsächlich auch, dass NXT diese Woche zum ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich wieder so, eine, so ein Element dieser Dynamik dann hatte. Einfach. Es war frischer. Das wirkte so, als müsstest du wirklich auch dranbleiben. Es wirkte unberechenbarer über die vollen zwei Stunden. Und Joe hat da einen großen Anteil dran, wie genau würdest du den Mehrwert beschreiben, den er jetzt für das NXT-Produkt hatte an der Seite von William Regal? Er ist ja trotzdem haben wir ja gerade schon gemerkt, der legt sich ja trotzdem mit alles und jedem an.
1: Genau, also Joe war der rote Faden, der sogar auch schon, obwohl er noch nicht da war, ja, haben wir eben schon kurz angedeutet, dass äh, Takeover äh, nicht bestimmt hat, aber immer so ein bisschen hervorschimmerte, weil ja eben Regal da überall die Mädels auseinanderhalten musste dann ähm, bei als Kyle O'Reilly an kann man das ja auch gleich mit allen angelegt und überall kam Nimm, Regal. Joe Joe die
0: Mädels dann auch in den Kokina-Clash?
1: Ja, <lacht> ich, ich bin mir nicht, nicht sicher, aber Joe ist äh, a der bestimmende Faktor der letzten Weekly gewesen und äh, auch wie du sagtest ein erfrischender Faktor, wo man sich jetzt natürlich oder bei dem man sich natürlich jetzt die Frage stellt: Ja, kommt er in den Ring zurück oder nicht? WWE weiß um die Frage, die die Fans sich natürlich diesbezüglich stellen, und sie werden das a natürlich, ich will nicht sagen ausschlachten, aber sie werden mit diesen Erwartungen spielen, sie werden auch Sachen teasen und äh, am Endeffekt oder im Endeffekt glaube ich schon, dass wenn das nicht der Hauptfaktor ist, um den sich die NXT-Shows drehen und der den auch ein bisschen mehr Frische wiedergeben wird, zumindest ein nicht unrelevanter Faktor der Weeklies sein wird und das wird äh, auch reichen, um NXT im Gespräch zu halten und seien wir mal ehrlich, kann NXT durchaus gut gebrauchen. Wrestlerisch ist das immer noch alles stark bis richtig stark, aber wie du sagtest, bei den Weeklies tut der Pep gut und ich glaube Joe ist ein solcher Pep-Faktor, der da durchaus ähm, die nächsten Wochen äh, ja, um bei dem blöden
0: Sommerspiel zu bleiben, so einen gewissen Hitzefaktor reinbringen könnte. Mal schauen, ob jetzt die Leute jetzt schon hassen, ob wir schon hier geturnt sind im Laufe dieses Podcasts. Ähm, wie traurig bist du eigentlich, dass er zurück zur WWE gegangen ist? Weil ich kenne viele, die sich jetzt darauf gefreut hatten, Joe noch bei einer anderen Promotion zu sehen. Hab mich ehrlicherweise auch so ein bisschen selbst dabei ertappt, wie ich echt Bock drauf hatte und gesagt habe, boah, so ihn bei, bei AW zu sehen gegen Leute wie Moxley oder so, das hätte schon Bock gemacht. Ähm, trauerst du jetzt dieser Möglichkeit, dieser vertanen Chance hinterher oder sagst du, nee, ist halt so, der Mann wird wissen, was er macht? Also
1: ich bin mir sicher, dass Joe sehr gut weiß, was er macht und ich bin mir auch sicher, dass dieser Schritt für Joe sich im Endeffekt auszahlen wird und sei es nur finanziell. Dass, also da können wir glaube ich von ausgehen, dass Joe das alles sehr gut abgewogen hat. Natürlich, wenn man bei WWE von Entlassung hört, kommt der erste Gedanke in den Kopf, das sind dann die äh, drei gelben Buchstaben A, E und W. Ich war bei Mark Henry, bekenne ich, nicht begeistert, als ich das gehört habe. Hm. Joe wäre ein Faktor gewesen, den ich da deutlich eher gesehen habe. Auch schon, weil er eben nicht nur diese in Anführungszeichen WWE-Vergangenheit hat. Was heißt nicht nur, er kam ja sehr, sehr spät überhaupt erst zu NXT. Ähm, hätte ich durchaus gerne gesehen. Du hast den Namen Moxley angesprochen. Da gibt es einige interessante Matches, die uns jetzt entgehen werden. Natürlich sehe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das weinende Auge ist eben, weil diese Matches jetzt nicht Wirklichkeit werden können. Lachend ist es für mich, weil ich äh, mit Joe eben dann mich freue, das wird sich für den schon finanziell gut ausgehen. Da müssen wir uns glaube ich keine Sorgen machen, oder?
0: Nee. also Nee, äh, Wenn Joe beim Marktführer unterschreibt und sie ihn dann zurückholen, du hast vorhin schon gesagt, ja, wahrscheinlich äh, irgendwie zu günstigeren Konditionen, aber noch immer verdienst du da wahrscheinlich alles andere als schlecht. Und wenn er jetzt hier eine Rolle hat, die sehr gut diesen Kompromiss vereinbart mit, ich kann zwar nicht in den Ring, aber will trotzdem noch ein bisschen Remy-Demi machen, ja, dann äh, hat er hier, glaube ich, eine ganz gute Rolle gefunden. Und wenn er glücklich damit ist, dann äh, ist das doch alles, was er, was er sich wünschen kann und dann sollten wir ihn als Fan doch da auch ähm, für ja, befürworten. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt: Wie geht es mit ihm weiter? Ist das bei NXT jetzt? seine finale Rolle und er wird die jetzt bis in alle Ewigkeit behalten? Oder würdest du sagen, nee, langfristig kommst du nicht drum rum, dass er wieder bei Raw und SmackDown auftaucht als Kommentator, als, äh, ja, Autoritätsfigur, General Manager, was weiß ich. Kann mir jetzt zumindest vorstellen, dass jetzt nicht alle abgeneigt sind zu sagen, ach, so ein Samoa Joe als, als General Manager ähm, ist doch gar nicht so schlecht. Wie klingt das in deinen Ohren? Glaubst du, da kommt noch was? Also bei
1: Joe, glaube ich, ist alles möglich und vieles wird auch gut sein. Ich kann mir bei Joe eine ganze Menge vorstellen. Er war sogar, <coughs> pardon, als, <coughs> Entschuldigung, als Kommentator ähm, ganz ordentlich. Wobei ich da auch sagen muss, ich weiß nicht, da würde ich auch gerne mal deine Meinung zu hören. Das interessiert mich. Er hat als Kommentator eine gute Figur gemacht. Aber er ist auch in diesem WWE-Sprech dann doch eine, nachher irgendwie, ich glaube, man, man kann nicht anders. Man rutscht da, glaube ich, irgendwie so ein Stück weit rein. Und ich fand sogar nachher, dass Joe viel von dem, was ihn ausgemacht hat als Kommentator, ich will nicht sagen verloren hat, aber es wurde ein Stück weit relativiert und deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir ihn bei NXT sehen und auch dort dauerhaft sehen, wenn er ins Main Roster kommt, dann am liebsten als Worker, was ich nicht zwingt sehe und wenn er dann eben nicht als Worker ins Main Roster kommen sollte, dann irgendwie als ähm, ja, jenseits des Ringcharakters der nicht ein Kommentator ist. Weil da, mhm. finde ich, geht er sogar noch am meisten unter Wert raus. Ich weiß nicht, wie, wie du Joe als Kommentator empfunden hattest damals. Ja,
0: anfangs war es halt wirklich dieser frische Wind und du hast halt Joe, der einfach bei allen auch wirklich super beliebt ist, ein super sympathischer Typ, dem du auch seine Rolle abkaufst, der genau weiß, was er sagen muss, der authentisch ist. Das Ding ist, du kannst diese Authentizität nicht Ewigkeiten aufrechterhalten, wenn du die ganze Zeit diesen kleinen Floh namens Vince McMahon im Ohr hast, der dir die ganze Zeit sagt was jetzt passieren muss. Also, du hast es ja jetzt auch. Es gab ja jetzt vor kurzem einen Kommentatorenwechsel bei Raw. Adnan Work hatten wir da ja unter anderem. Äh, da war es auch so. Der, der Mann hat auch äh, super schnell versucht, da irgendwie ja sich diesen WWE-Sprecher einzuverleiben, weil er musste und es hat halt überhaupt nicht funktioniert, wirkte gar nicht authentisch. Ähm, jetzt hast du halt, äh, ja, hast auch wieder einen neuen da. Ich glaube, du kannst da jeden hinsetzen. Äh, am Ende des Tages gibt es halt klare Vorgaben. WWE möchte bewusst verhindern, dass die Leute komplett sie selbst sind. Das ja. kostet Authentizität und deswegen ist egal wahrscheinlich, wen du da hinsetzt.
1: Sehe ich genauso wie du nämlich. Also auf jeden Fall im Main-Roster. Also bei, ja. bei NXT finde ich, also Beth Phoenix, über sie kann man streiten. Wer sich da noch, finde ich, sehr gut raushebt, äh, ist Uh, Wade Barrett, der Absolut. irgendwie ein Stück weit sein Ding da wirklich durchzieht und äh, Todd, Todd Patton lässt sich von gar keinem was sagen, habe ich das Gefühl. Also der macht das ja immer sehr putzig da mit, seinem, mit
0: seiner selbstironischen Der kommt dann nur zu den in your house take Genau, und
1: da lässt er sich auch nichts sagen, glaube ich. Also macht er okay. schon ganz putzig.
0: Damit wollen wir kommen zu Block Nummer 2. Du hast jetzt den Namen quasi auch schon angesprochen, äh, Braun Strowman, das ist halt so ein, so ein flüssiger Übergang, den wir machen können. Äh, ebenfalls die Personalie, die kürzlich entlassen worden ist. Äh, WWE hat Braun Strowman vor die Tür gesetzt, obwohl er ja eigentlich genau das ist, was man beim Marktführer eigentlich will. Also wir haben letzte Woche drüber geredet, dass das irgendwie überraschend kam hier bei Hauptkampf. Andererseits gerade vor dem Hintergrund von WWE-Präsident Nick Kahn und seiner Herangehensweise muss man da auch sagen, Braun Strowman hat nie ganz den Durchbruch geschafft, hat viel Geld gekostet, große Schlüsselmatches hat er fast alle verloren. Also ich sag mal so, während ich Joe gern bei AW gesehen hätte, denke ich mir jetzt bei Strowman muss, muss ich jetzt nicht unbedingt da haben, also wenn wir direkt mal die Kiste wieder aufmachen, was, was ist dein, deine Gefühlslage?
1: Ja, sehe ich ähnlich bis ganz genauso und ich halte es auch nicht für wirklich realistisch, aus diversen Gründen. Ich war ein bisschen, nicht geschockt, aber doch etwas überrascht, als Mark Henry sich letztens zu Wort meldete und gesagt hatte, A, er will A selbst noch mal in den Ring und B, er könnte sich vorstellen, Braun Strowman und B. Cass zu AEW zu holen, wo ich dachte, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das die richtigen Leute für AEW sind, um den Namen Strowman konkret mal in den Vordergrund zu rücken, die Entlassung, ihr habt drüber gesprochen letzte Woche, wir tatsächlich dann auch. Für die, sag ich mal, ähm, Mainstream-Fans und auch für uns, glaube ich, war das äh, schon verdammt überraschend, dass man so ein äh, ja, Schwergewicht, also sowohl was seine Relevanz auf der Karte angeht, er war nie der, der absolute sag ich mal, Headliner der Shows. Aber er hat schon in der Upper bis Main Card doch ja gewerkt. Gerade beim letzten Pay-Per-View hatte er ja auch äh, einen relativ hohen Spot auf der Card. Aber ich habe es auch schon angedeutet, die Tatsache, dass man ihn entlassen hat, wird garantiert in seinem sehr hochdotierten Vertrag liegen. Andererseits ist Strongman das, was man als in Anführungszeichen noch WWE-Eigengewächs ja bezeichnen kann. Man hat ihn ins Performance Center als Strongman geholt, man hat ihn aufgeworfen, man hat ihn in die Wyatt Family gesteckt, man hat ihn dann als Singles Worker gepusht. Und er war eine Zeit lang auch sehr over, so 2017, 2018 war ja die Zeit, wo er, äh, sag ich mal, on his prime beim Marktführer war. Und deswegen, weil er eben kein äh, Indie-Vollblut-Wrestler ist, sondern eben in diese typische WWE-Kategorie fällt, wir holen uns Athleten aus anderen Sportarten, sei es Football, äh, sei es Strongman, was auch immer, und äh, bilden sie zu Sports-Entertainern aus. Ich sage bewusst Sports-Entertainer und nicht Wrestler, weil da sehe ich bei WWE noch ein bisschen Unterschied, weil da eben dieses WWE-mäßige ein bisschen im Vordergrund steht. Deswegen glaube ich, ist Drowman für mich fast schon das Paradebeispiel für äh, die Art von Worker, die man entlässt, weil sie hochdotierte Verträge haben und dann für günstigeres Geld zurückholt. Es ist natürlich interessant, was könnte New Japan aus Drowman machen? Ich glaube schon, dass die es hinkriegen würden, was aus ihm zu machen. Die haben aus ganz anderen Leuten auch schon was hingekriegt. AEW sehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig und Impact ist glaube ich eher so, wenn gar nichts geht, dann geht er vielleicht Richtung Impact. Ich bin mir sicher, dass er zu WWE zurückgeht. Also ich will nicht sagen 100%, weil das wäre zu gewagt, aber äh, er ist für mich prädestiniert für deutlich reduzierteres Gehalt dann zum Marktführer zurückzugehen und er wird auch happy damit sein, weil er hat, finde ich, viel erreicht für das, wo er herkommt. Er hat zwei Jahre lang die Millionen wohl mit nach Hause genommen und äh, was will er denn mehr? Er wäre doch im Klarbeutel gepudert, nicht für, was ich, 300.000 zurück zur WWE zu gehen, oder?
0: Ja, also die Sache, die ich halt mir die ganze Zeit vorstelle, ist halt, Okay, wenn wir jetzt mal wirklich WWE ausklammern in diesem Szenario, und das fällt mir schon schwer, Und da, daran merke ich eben, dass ich dir schon eben im Kern zustimme, äh, wenn ich mir dann eben die anderen Sachen vorstelle, irgendwie in meinem Kopf gibt so es eine, so eine Blockade, die sagt, nee, das passt nicht. Also, ich würde jetzt zum Beispiel gar nicht mal sagen, dass AW nicht was aus Braun Strowman machen könnte. New Japan zum Beispiel bestimmt auch. Und vor allem, du hast ja bei AW jetzt mit Mark Henry, Paul White, hast du ja auch zwei Leute, die als Big Man Erfolg hatten und wissen auch, wo, worauf es ankommt. Aber Strowman ist irgendwie so ein wie du es gesagt hast, komplettes WWE-Produkt für mich. Und irgendwie hat er sich jetzt auch nie so mega sympathisch bei mir gemacht? Gab jetzt kürzlich, kürzlich auch Gerüchte, dass er einen fünfstelligen Betrag äh, gefordert hat für Indie-Bookings. Er hat selber gesagt, nein, er hat noch gar keine Summen genannt. Glauben wir es ihm einfach mal. Aber nach eigenen Aussagen meinte er auch mal, wenn ich mal nicht mehr bei WWE unter Vertrag stehe, ist meine Wrestling-Karriere vorbei. Dem scheint er jetzt auch nicht so zu sein. Es ist halt, ne, wenn, wenn ich mir überlege, bei Samoa Joe sage ich hier die ganze Zeit, boah, Dream-Matches gegen Jungle Boy, gegen Kenny, gegen Moxley, gegen Cody was haben wir denn bei Strowman? Strowman gegen Cody, Strowman gegen Jungle Boy, klingt das wie krasse Paarungen. Irgendwie fühlen sich die irgendwie fühlen die sich so falsch an, finde ich. Ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also es gibt's eigentlich hat Joe jetzt
1: zwei Optionen. Äh, Joe, sag ich. Äh, Entschuldigung, Strowman hat äh, Strowman zwei Optionen. Entweder er wird jetzt gepackt von dem Ehrgeiz, es wirklich allen zeigen zu wollen, zu zeigen, ich bin ein Profi-Wrestler und ich suche jetzt die Herausforderung. Ich suche sie auch, egal wo sie ist. Ich suche sie in Japan, ich suche sie bei Impact, bei AEW, in den Indies. Ich suche es. Ich bin bereit, jetzt die extra Meile zu gehen, auch für wenig Geld, um dann so ähnlich wie Drew McIntyre als verbesserte Version zurückzukommen. Genau wie du, sehe ich. Sehe ich nicht. Kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ich will es nicht ausschließen, weil ich glaube schon, dass Joe Man auch bereit ist, hart zu arbeiten. Das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Aber ich habe es vorhin schon versucht anzudeuten, ich glaube, ihm fehlt einfach dieser Wrestling-Background. Er hat den kompletten WWE-Background, was für mich kein Wrestling-Background ist, sondern ein Sports-Entertainer-Background. Und deswegen, äh, er ist ein Overachiever, habe ich vorhin auch schon gesagt. Er hat so viel aus seinen Möglichkeiten rausgeholt, auch weil Vince ihn gepusht hat. Genau wie du sehe ich wenig Alternativen außerhalb von WWE und dann muss er eben sein Gehalt ein Fünfteln sozusagen. Und er wird trotzdem immer noch happy sein und dann in der Midcard irgendwas zu machen. Und sei es, dass er als Choo-Choo-Train dann nachher irgendwie als äh, Geek-Version endet, er wird ausgesorgt haben. Und äh, wenn er nicht irgendwie totalen Unfug baut mit seinem Geld, das wissen wir ja nicht, wie sein privater Lebensstil ist, aber genau wie du fühlt sich alles außerhalb WWE für mich auch äh, jedenfalls
0: nicht zwingend an, sagen wir es mal so. Schreibt uns gerne mal auch äh, in die Kommentare, was für euch so Braun strowman Dream-Matches wären. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich, ich habe ein Szenario, in dem ich für Strowman Chancen sehe in den Indies und vielleicht auch bei AW durchzustarten. Und das ist, wenn er wirklich in seinem Charakter voll auf dieses WWE-Bad-Guy-Image geht, der da ankommt und sagt, Leute, ich komme von der großen Liga, ich zerwalze jetzt mal euren Amateurschuppen hier. So oder so kannst du es vielleicht ein bisschen äh, machen. Äh, irgendwann früher oder später wird er natürlich von den ganzen Indies auf den Deckel kriegen. Ähm, aber trotzdem fände ich das eigentlich so als Storyaufmachung aufmachung fände ich das gar nicht so verkehrt. Strowman, der böse WWE-Bad-Guy, der alles zerwalzen will. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er in den Indies einen riesengroßen Erfolg hätte mit so einem Gimmick wie Get These Hands oder so. Das ist halt ein WWE-Gimmick, das ist kein ja. Indie-Gimmick. Und äh, deswegen ähm, Gibt es da einfach so ein paar Dinge, bei denen ich glaube, dass die nicht passen? Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ähm, würde jetzt zum Beispiel auch nicht hundertprozentig unterschreiben. Du hast gemeint, äh, du glaubst ja jetzt im Herbst zurück. Das glaube ich nicht. Ich wäre überrascht davon, wenn das so wäre. Also wenn wenn das eintrifft, dann äh, Nostradamus. Äh, hier haben wir ihn. Aber ähm ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie seine Zukunft weitergeht, denn es ist ja trotzdem, das muss man festhalten, er wurde entlassen und das hat sehr viel Resonanz ausgelöst. Also es ist ein Name, der mit den Menschen noch was macht, der da irgendwas bewegt in den Menschen und deswegen ist er auf jeden Fall nicht egal und deswegen war er unser zweites Thema hier bei Hauptkampf, Andi. Richtig und genau wie du eben schon sagtest, ganz kurz, ähm, diese Storyline, äh, ich bin der
1: Ex-WWEler und zerstöre jetzt die Indies oder mach euch alle platt finde ich gar nicht verkehrt, nur man muss auch sagen, die Halbwertzeit dieser Storyline wäre auch relativ kurz, denn sobald ja. er das erste Mal besiegt ist, ist er erledigt. Ne? Dann, ja. dann ist das Ding auch durch.
0: Das Ding durch, get these hands, äh, gehen wir mal von get these hands zu get these tickets. Und zwar haben wir den Summerslam anstehen und auch der Ticketverkauf für den Summerslam startet dann in Kürze. Große Stadionshow, man plant mit zehntausenden Zuschauern 25.000 bis 30.000 Tickets gehen wohl in den Verkauf. Und es das heißt wohl, man kann es sicher fast denken, dass der Summerslam dieses Jahr dann eine Art WrestleMania-Ersatz werden soll. Die Zelebrierung der Rückkehr zur Normalität, so kann man es formulieren, und an einem Samstag ist auch noch, Andi, da freuen wir uns hier natürlich besonders in Deutschland. Dann können wir uns nämlich äh, mal darauf konzentrieren und müssen uns keine Gedanken über die Arbeit machen. Nice!
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich werde es trotzdem nicht live gucken, aber, aber <lacht> man schon. weiß ja nie. Man weiß ja nie. Warum eigentlich nicht? Man, wir überlegen uns das mal. Ähm, ja, aber ich finde es interessant und ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass es den Summerslam in diesem Jahr so interpretiert. Ich finde, ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast, bei WrestleMania hat man vieles richtig gemacht. Ich, mir hat die WrestleMania überraschend gut gefallen dieses Jahr. Ich war überrascht. Mm, aber es war irgendwie so ein eine Spitze des Eisbergs in einem Meer der Zuschauerlosigkeit, in Anführungszeichen. Vielmehr war es ja auch nicht. Mit dem Summerslam will man A, die Zuschauer sozusagen wieder auch einläuten und manifestieren. Und andererseits, ich weiß nicht, äh, man will, glaube ich, zeigen, dass man da ist und dass man nicht nur da ist, sondern dass man auch derjenige ist, welcher sozusagen mhm. die Preise bestimmt. Ja. Und mal gleich zum Sommer und zum Restart hier richtig ein raushauen. Was wird gemunkelt? Cena, äh, Brock, Lesnar wird gemunkelt, Rocky für die Series. Also äh, ich glaube, man will da schon AEW ein bisschen auch Bescheid stoßen, oder?
0: Ich denke, das ist ein Faktor. Ich habe mir hier auch notiert, dass, ähm, dass es durchaus eine Sache sein könnte von, ja okay, WrestleMania wollten wir schon richtig groß inszenieren. Das war okay. Letzten Endes, WrestleMania man hat 50.000 Leute erwartet. Gekommen sind äh, nochmal deutlich weniger. Es hat geregnet, es hat gestürmt. Die Stimmung war zwar da, aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel frage, nenn mir mal, keine Ahnung, sechs WrestleMania-Matches von den, von den zwei Tagen, weiß ich nicht. Also zwei, drei kann ich dir aus dem Stegreif, glaube ich, aus, äh, aufzählen. Äh, aber ne, das zeigt einfach so ein bisschen, es war jetzt nicht so das ganz große Happening, wie es eigentlich bei WrestleMania sonst der Fall ist. Und ich glaube, das will man jetzt nachholen mit dem SummerSlam. Hier will man jetzt wirklich raushauen und, äh, wie du es gesagt hast, demonstrieren. Wir sind der Marktführer. Wir können produzieren. Wir können Feuerwerk und Laser und 3D. Ist halt die Sache. Wollen die Leute das überhaupt? Äh, aber WWE wird das machen. WWE wird sich selbst abfeiern. Sollen sie auch. Also haben sie ja jetzt hier das Recht dazu. Äh, Gerade wenn die Fans jetzt zurückkommen, das Produkt braucht das auch. Es muss irgendwie wieder Momentum geben und deswegen ja finde ich, ist es auf jeden Fall auch der richtige Gedanke zu sagen, wir wollen jetzt den Summerslam umso fetter präsentieren. Ich habe ja, als wir damals alle in der Illusion gelebt haben, als Corona aufgekommen ist, letztes Jahr irgendwann dann im März, war ich ja auch noch so einer der, der Unwissenden, die gesagt haben, ja da machst halt dieses Jahr den Summerslam richtig groß. Äh, hat jetzt letztes Jahr im August nicht so gut geklappt, aber vielleicht klappt es ja dieses Jahr dann mit einem Jahr äh, Verspätung. Ähm, jetzt kann man diese Gelegenheit nutzen und kann dem Summerslam da äh, eben richtig viel Momentum geben. Jetzt ist natürlich die andere Frage, reicht dir jetzt einfach, wenn man sagt, so Freunde, Summerslam, Big Time, hier habt ihr Cena, hier habt ihr Brock Lesnar und jetzt kauft eure Tickets. Oder muss da nicht irgendwie noch ein bisschen mehr passieren?
1: Boy, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, schwer. Also ich glaube, dass du auf jeden Fall erstmal ein Statement setzt, wenn du da richtig ein raushaust zum SummerSlam. Das wird auch registriert werden. Wenn du John Cena für die Show gewinnst und Brock Lesnar, dann hast du auf jeden Fall auch Mainstream-Wahrnehmung erstmal generiert. Das schon. Mhm, ob das der Beginn für das Revival der WWE-Company ist oder äh, das viel zitierte, oh Gott, heute bin ich aber echt mit Hitze-Sachen dabei, das viel zitierte Strohfeuer, um mal bei oh schlechten Gott. Sprüchen zu bleiben. Ja, tut mir auch leid, aber das <lacht> kam mir gerade wirklich spontan ins Gehirn. Tut mir <lacht> leid. Ähm, das muss man natürlich abwarten. Und nach neuesten Gerüchten soll ja angeblich Vince irgendwie zu der Erkenntnis gelangt sein, hm, die Shows scheinen derzeit zu stagnieren. Ja, herzlichen Glückwunsch, Vince. Also das äh, hätten wir uns auch schon, hätten wir dir vor drei, vier Jahren schon <lacht> zart andeuten können vielleicht. Ja. Also, die Frage ist wirklich, nimmt Vince den Summerslam als einmaliges Brimborium oder vielleicht als Anlass, jetzt die Shows neu zu überdenken und die zweite Attitude-Ära zu erfinden? Ich bin leicht skeptisch, ob ihm das gelingen wird und, äh, seien wir doch mal ehrlich, dieses Wir-hören-auf-euch-Fans, das hatten wir schon mal und, äh, das hat nicht wirklich lange vorgehalten, ne? Also, ich glaube, WWE macht das, was sie immer machen, sie hauen richtig einen raus, feiern sich selbst und dann nach zwei Wochen haben wir wieder normale WWE-Weeklies, das ist so meine Befürchtung.
0: Wenn ich so mir die Gedanken drüber mache, ähm, ist halt, also, wenn, wenn ich bin jetzt kein Promoter, wir haben Alex Flöter, wir haben unseren Wrestling Promoter im Team, ja, äh, den müsste man das eigentlich mal fragen. Wenn ich sehe, mein Produkt ist schlecht, also nehmen wir an, Vince weiß, sein Produkt ist schlecht, warum setze ich mich dann hin und sage, okay, in in drei Monaten machen was besser. Warum setze sie mich dann hin und sagen, okay, dann lass es uns doch jetzt mal besser machen. Also ich bin jetzt kein Experte, aber wäre jetzt so meine, meine äh, simple Herangehensweise, dass ich mir denken würde, dann fang doch jetzt an, was anders zu machen. Stattdessen äh, quälen wir uns von einer Woche durch die nächste. Ähm, ich hoffe, dass der, dass der SummerSlam wirklich dann auch eine Dynamik kreieren kann, abseits von hier sind große Namen wie Cena und Lesnar, sondern dass man bis dahin vielleicht auch wirklich sich mal wieder Mühe macht, äh, dass die Fans bitte, auch wenn sie zurückkommen, dass sie lautstark signalisieren, was funktioniert bei Raw zum Beispiel und was funktioniert nicht. Dass wir da auch einfach mal ein bisschen konsequent ausmisten mit den Dingen, die wirklich jetzt mittlerweile alle nur noch nerven. Und äh, das sind Dinge, auf die muss WWE achten. Und wenn sie das tun, dann äh, können sie bessere Shows mit besseren Qualitäten abliefern, da bin ich sicher. Am Innenring-Produkt zum Beispiel soll es nicht scheitern. Da sind alle, äh, ja, je, über jeden Zweifel erhaben weitestgehend. Und äh, deswegen mache ich mir aus der Perspektive keine Gedanken. Aber es braucht einfach einen Schwung. Es braucht Pep. Das, was Samoa Joy jetzt zu NXT gebracht hat, so ein bisschen dieses Element von Unberechenbarkeit, das, finde ich, bräuchtest du jetzt auch dann bei Raw und bei SmackDown und das geht eben nicht nur mit hier sind große Namen, sondern das geht auch mit ein bisschen, hier ist eine Storyline und hier ist eine Geschichte und hier ist ein bisschen Dramatik. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Ja, dem kann ich überhaupt
1: nichts äh, hinzufügen. Die Frage, wie du schon sagtest, um bei schlechten Phrasen zu bleiben, äh, was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen, warum man nicht damit heute schon anfängt, sondern bis zum Summerslam wartet, da müsste man vielleicht wirklich äh, einen Promoter oder einen Experten fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht wirklich so ein bisschen jetzt erstmal Sommerzeit ist. Man lässt es noch vor sich hindümpeln, um dann mit einem umso größeren Knalleffekt, ja, aber ob das das Rätsels Lösung ist, lassen wir uns überraschen.
0: Lassen wir uns überraschen. Eine letzte Frage zu dem Thema würde ich dir sehr gerne noch stellen. Mhm. Und zwar, wie viel Momentum hat WWE für dich Stand jetzt? Also wir nehmen jetzt mal an, beim Summerslam müssen sie bei 100 sein. Wie weit ist die Strecke, die sie gehen müssen? Sind sie jetzt gerade bei 50 und müssen jetzt nochmal 50 Meter? Oder sagst du, sie sind bei 30, bei 20, bei 10? Wo, wo ist WWE gerade und wie viel muss man raushauen, um wirklich zum Summerslam on fire zu sein?
1: bei mir persönlich oder wie ich die Situation allgemein
0: einschätze? Das ist eine fiese Frage. Ich mein, ich, du kannst dich sehr leicht in die Nesseln setzen. Äh, ja, <lacht> gern ger, ger, ger persönlich. Also wir wollen jetzt trotzdem ja auch eine Meinung von dir haben. Okay. Insofern äh, deine persönliche Einschätzung.
1: Also ich mache das ja nur auch schon ein paar Tage länger, das mit den Podcasts. Ähm, und mein WWE-Hype ist in den Jahren nicht gestiegen, um <lacht> mal so zu sagen. Und genau wie, wie bei dir das ja auch der Fall ist, wir sehen uns ja so ein bisschen auch als Berichterstatter, die ihre persönliche Meinung natürlich mit einfließen lassen. Das ist ja normal bei Podcasts oder Berichterstattung generell. Ähm, so dass ich, und ich denke, bei dir wird es nicht anders sein, nicht nur als Fan auf das Produkt blicken, insbesondere nicht auf das WWE-Produkt. Also ich muss mich da zumindest outen. Ich bin jetzt kein WWE-Fan. Ich bin ein WWE-Beobachter und ein Wrestling-Fan. Das ist für mich jetzt nicht zwingend das Gleiche. Mein WWE-Hype ist nicht groß, um es so zu sagen. Ich bin auch ein bisschen zweigeteilt, denn WWE schafft es im Moment, das fasziniert mich oder wundert mich selber sehr, Weeklies zu machen, die bei mir kaum ein... Gähnen teilweise hervorrufen und trotzdem finde ich die Pay-Per-Views seit Monaten teilweise überraschend frisch. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, ob es an der gekürzten Pay-Per-View-Zeit liegt, die ja seit der Corona-Krise da ist. Ich finde zweieinhalb bis drei Stunden Pay-Per-View ist ideal für WWE. Also finde ich großartig. Wenn man aber das Gesamtprodukt sich anschaut, ähm, ist es so, wie es bei mir lange Zeit ist und bei dir, wenn ich bei euch mal so reinhöre, scheint es ja ähnlich zu sein, also man muss sich durch die Wikis teilweise durchkämpfen, das, das ist teilweise wirklich so. Und wenn man die Weeklies als Maßstab nimmt, dann bin ich aber, so, also da sind aber 20 Prozent schon optimistisch gesagt. Wenn ich das WWE-Produkt als Ganzes sehe, mit den ordentlichen Pay-Per-Views, da bin ich immerhin schon bei 35. Na, Und
0: wenn ich den gut. SummerSlam als 100 nehme, ja, dann siehst du, da muss noch ein kleiner Kabum kommen. Ne? Zwei Drittel haben sie noch aufzuholen. Ja, meine Meinung erspare ich dann jetzt mal, sonst bin ich wieder der große Fanboy. Aber äh, dass man, also ich kenne zum Beispiel mittlerweile auch in Amerika, gibt es jetzt auch große Podcasts, die einfach gesagt haben, ja, wir machen das jetzt seit 5, 6, 7 Jahren, dass wir Raw reviewen aber wir können nicht mehr und das zeigt mir also du brichst mit diesem Produkt regelmäßig Leute ja in zwei, in zwei oder mehrere hälften also es ist schon es ist schon arg insofern wir, wir ziehen durch weiter wir versuchen dass so gut es geht aber äh, es hinterlässt bleibende schäden kann man sagen aber
1: sag doch mal ich habe mich jetzt da so geäußert ich habe versucht diplomatisch das zu sagen du scheinst äh, also, wenig begeistert ähnlich wie ich oder noch desillusionierter das interessiert dich ich
0: bin da total rational äh, und, und äh, sage dass du äh, keine Ahnung, also bei Raw haben wir jetzt seit was weiß ich wie vielen Wochen, seit fünf, sechs, sieben Wochen äh, sehen wir nahezu identische Reruns. Also äh, ja. das, das ist halt Quatsch. Smackdown hat eine Storyline, eine einzige. Und selbst die, ich muss sagen, diese ganze Roman Reigns und uso geschichte und so da ist irgendwie, da tut sich fast ein bisschen zu wenig dann für mich. Es ist irgendwie dann jede Woche geführt dasselbe Am Anfang kommt Roman Reigns raus, dann gibt es den roten Faden durch die Show und am Ende passiert irgendwas mit den Usos. Das ist mir mittlerweile auch zu berechenbar geworden. Und wenn ich ehrlich bin, ist das für meinen Anspruch dann zu niedrig. Also wenn du bei 35 bist, bin ich bei einer soliden, keine Ahnung, 15 vielleicht. Äh, insofern, ähm, also ja, ich, sag okay. nicht, dass, ich sag nicht, das Produkt ist tot oder so, dafür gibt es auch noch zu viele Leute, die ich ja trotzdem mag, aber keine Ahnung. Äh, wenn ich dir jetzt frage, nenn mir mal zum Beispiel die Top 3 äh, Babyfaces von, von WWE die jetzt mal in naher Zukunft auf den World-Title gehen könnten, dann Babyfaces. Äh, ja, die Top-3-Babyfaces. Also Kann dann, ich dir gar keins nennen. Ja. Dann. Also, null. Selbst Drew McIntyre hat man ja mittlerweile geschafft, dass die Leute sagen, ach oh. Jetzt kriegt er noch einen Teil, also selbst den, wo alle dann vor Mania gesagt haben, ey geil, der entschont Lesnar und so, äh, ja, dann, dann hat er letztes Jahr den Titel gewonnen, verliert dieses Jahr bei Mania den Titel, wäre natürlich aber witzig, wenn er jetzt im Thunderdome ohne Fans den Titel zurückgewinnen würde, äh, gegen, gegen Bobby Lashley, aber da gehe ich zum Beispiel jetzt nicht von aus, und dann braucht Bobby Lashley einen neuen Face-Contender, so. Und da kannst du ja mal überlegen, wer ist denn bei Raw das Top-Face nach Drew McIntyre? Und ja. äh, da wird es dünn. Und äh, wenn die Company es nicht mal schafft, das aufzubauen, dann spricht das für mich nicht dafür, dass es hier viel zu verteidigen gibt.
1: Ah, das finde ich schön. Also dann können wir es auf den Punkt bringen, pay per mal so und so. Weeklies sind schlecht. Das finde ich gut, dass wir da einer Meinung sind.
0: Nicht schlecht ist unser vierter Block, in dem wir euch jetzt ein bisschen noch äh, ein, ein Update liefern wollen zu dem, was jetzt gerade in Sachen Ratings so ein bisschen abgeht. Äh, Raw, ja, wenn wir damit vielleicht anfangen wollen ähm, und das als erstes einschieben wollen, da haben sich die Quoten jetzt bei 1,7 Millionen eingependelt. Alle Ratings stehen ja gerade unter dem Zeichen der NBA-Playoffs, die dieses Jahr stark performen. Das heißt, äh, die haben nochmal einen relativ starken Einfluss doch auch auf die Quoten, also auf alle, nicht nur jetzt AEW, äh, sondern auch auf Raw, NXT und, und SmackDown. Ähm, Raw hat sich jetzt bei diesen 1,7 Millionen eingependelt. Das ist alles irgendwie so im Bereich der Top-10 schlechtesten Ratings. Ähm, da ist halt trotzdem der Drive raus. Und du bist halt jetzt wirklich bei dem Kern von Personen angekommen, die sich auch drei Stunden ein Raw-Logo auf schwarzem Hintergrund angucken würden. So, die, die gucken jetzt mittlerweile zu. SmackDown hat sich ein bisschen stabilisiert, nachdem man ja zuletzt das schlechteste Rating bei Fox aufgestellt hat. Es waren um die 1,8 Millionen. Da, um den Vergleich mal zu machen, hat man im Vergleich zu der Zeit rund um WrestleMania gute 400.000 verloren, also das ist auch schon, spricht zumindest dafür, dass jetzt da irgendwie das den Leuten auch nicht mehr, ähm, ja, dass da nicht mehr die große Motivation ist bei 400.000. NXT kämpft sich gerade wieder ein bisschen hoch, die hatten ein kleines Loch, die sind jetzt wieder bei oh, 650 700.000 roundabout, das ist ein Kraftakt gewesen, weil das Produkt zwischendurch auch ziemlich eingeschlafen zu sein schien, jetzt mit Samoa Joe hoffentlich frischer Wind. Und bei AW ja, da hagelt es die mit Abstand schlechtesten Quoten der noch jungen TV-Geschichte. Also nach 1,2 Millionen im April ging es am 2. Juni dann auf 462.000 Zuschauer im Schnitt, weil man da wirklich seit ja jetzt einem guten Monat, äh, glaube ich sogar fast ein bisschen länger, nicht mehr am Mittwoch in der Primetime läuft, sondern eben Freitagabend nach Smackdown. Das junge Publikum hat Freitagabend meist Besseres zu tun, Andi. Du auch.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich zum jungen Publikum zählst. Das geht runter. Wie, nee, das junge Publikum und ich auch. Okay, ich werde sozusagen als eigene Kategorie Denk nicht ja, so viel drüber nach. Alles gut. Ja, ich bin mir heute für nichts zu schade und sag, uh, the numbers don't lie and they spell disaster. Ja, tun Sie es wirklich? Das ist die Frage. Wenn man sich AEW anguckt, du hast es sehr schön gesagt. Das war ein Knack. Du hast auch sehr schön gesagt, warum dieser Knacks gekommen ist. Wir jungen Leute sind ja Freitag trotz Corona äh, doch sehr aktiv und tigern da gerne mal durch die Gegend. Dann gehen wir irgendwie was trinken. Irgendwo wird schon ein paar Musikaktionen äh, geben und Jungs und Mädels sind auch unterwegs. So, dann machen wir was anderes. Was wir jungen Leute ja aber auch machen... Ähm, wir finden ja andere Mittel und Wege, die Show dann trotzdem zu gucken. Und da haben wir äh, DVR, wir haben Video on Demand. Und wenn man das mit dazu nimmt, dann ist man von dieser Million... Gar nicht so weit weg, beziehungsweise wenn ich jetzt mal einfach die äh, letzte Mai-Ausgabe sehe, wo wir konkrete Zahlen haben vom 28.05., wenn man das alles mal addiert, kommt man auf 1,1 Millionen Zuschauer. Das darf man natürlich jetzt in dieser Form nicht so äh, sag ich mal, glorifizieren und ist alles nicht so schlimm mäßig darstellen. Für die äh, TV-Ratings ist das überhaupt nicht gut. Ne? Aber es liegt, wie du richtig sagtest, am äh, Deadspot. Und es liegt auch noch daran, dass es nicht nur Freitag ist, sondern auch die Show deutlich später anfängt als sonst. Und die Fans sind ja nicht weg. Sie holen sich die Show dann im Nachhinein, sodass die Fans bei der Stange sind. Nur für die Zuschauer, äh, für die TV-Station macht es sich bemerkbar und natürlich jetzt nicht so schön. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass AEW Fans verliert. Das, glaube ich, wäre derzeit nicht die richtige Schlussfolgerung. Oder habe ich da vielleicht ein... Gedankenfehler
0: drin, was meinst du? Ne, das hast du, so wie du es erklärt hast, äh, kann ich da äh, kann ich da meinen Haken dran setzen und äh, was man vielleicht auch mal sagen muss jetzt an alle, die sagen, ja, aber hier ne, gibt ja viele, die immer meinen, ja, TV-Ratings sagen nichts mehr aus, weil wer guckt denn noch TV? Naja, äh, diese Zahlen, die Andi gerade genannt hat, äh, ist jetzt nicht so, dass die, dass der Rest da schön seinen sein, äh, TV-Rekorder hat und das Band zurückspult, Nee, die gucken es auch einfach per App, denn äh, mittlerweile werden auch eben solche digitalen Views mit erfasst, also wer das dann über die TNT-App zum Beispiel schaut, der äh, wird hier dann eben auch mitgezählt, und dann landest du eben doch wieder bei der Million. Aber, wie wir es gesagt haben, die jungen Menschen, ich bin jetzt zwar nicht so der große Feiertyp und bin jetzt keiner, der da groß rausgeht, aber es ist einfach nur, allein wenn du schon sagst, irgendwie, du willst jetzt mal den Freitagabend nutzen, um, keine Ahnung, dich mit ein, irgendwie noch einem Freund oder so zu treffen, muss ja nicht mal eine Party sein oder so. Äh, Freitagabend ist so dein Start des Wochenendes und eigentlich verbringst du dann den jetzt nicht unbedingt da noch abends da groß hier vor dem Bildschirm. Ähm, insofern Und das wird in den nächsten Monaten eben noch weniger werden. Insofern, die Leute schauen es dann eben in der App oder zeichnen es auf, je nachdem. Und gucken es dann irgendwie Samstag oder Sonntagmittag nach dem, nach dem Mittagessen, irgendwie so. Und ähm, das Problem ist halt natürlich, da kannst du die Werbung überspringen. Und das ist die Sache, deswegen wollen ja auch die TV-Sender, dass es live geschaut wird, da hast die Werbung auch am teuersten, da kannst du es eben nicht überspringen, die Werbung, damit finanziert sich der ganze Kram, ja. Und äh, das ist da einfach nur die Krux, die warum es eben egal ist, dass AW dann auf 1,1 Millionen oder so kommt am Ende, äh, es gucken halt im Schnitt dann irgendwie nur vier bis 500.000 und das sind 50% weniger, als es eben davor war, als man eben bei 1,1 Millionen, 1,2 Millionen war, äh, als, als NXT auf den Dienstag gewechselt ist. Insofern ist das eine Sache, Machen, die darf man nicht vernachlässigen und vor allem müssen wir uns auch die Frage stellen, was heißt das denn für Rampage, die neue AWTV-Show, die ja ab Mitte August dann dazu kommt. Die wird ja diesen Sendeplatz am Freitagabend haben, geht allerdings auch nur eine Stunde und ich habe mal geschaut, äh, liebe Grüße wieder an den Nico, äh, der da auch wirklich viel bei uns aufbereitet in unserem rating datencenter ähm, Wenn man sich auch mal so ein bisschen dann noch anschaut, wie auch sich die, die äh, genauen Stundenwerte und Demografien und so weiter verteilen, ich habe auch selber noch mal ein bisschen weiter nachrecherchiert. Du siehst, dass in der ersten Stunde meistens schon noch so 500.000 bis 600.000 da sind, aber die halten halt alle nicht bis 0 Uhr durch. Was heißt nicht alle, aber zumindest 150.000 bis 200.000 verlierst du dann eben nochmal bis zum Schluss und deswegen, das zieht halt den Schnitt runter, ja. Aber Rampage geht eine Stunde, das heißt, wenn man sieht, 500 bis 600.000 sind von Anfang an da, kann man jetzt vielleicht bei AW, wenn man realistisch dann jetzt rangehen will und dieses Dynamite-Experiment jetzt quasi als ein Vorbote nehmen will, kann man sagen, okay, wenn wir 500.000 mit Rampage erreichen, ist das ja schon mal so gut wie Dynamite das am Freitag machen würde. Insofern bin ich mal gespannt, äh, wie, wie das dann da laufen wird. Mitte August geht das ja los. Es ist halt ein schwieriger Sendeplatz. Ich ähm, glaube, die Frage, die halt eben dann auch nochmal spannend ist, ist, was passiert denn mit Dynamite, wenn man jetzt wieder on the road ist, wenn man wieder mittwochs läuft? Ähm, wie, wie sehen die Quoten da aus? Also finde, da gibt es schon viele, viele spannende Aspekte, die in den nächsten Wochen äh, von mir und äh, allen anderen Rating-Freudigen sehr genau beobachtet werden, Andi.
1: Ja, ich gehöre da auch zu. Wie du sehr schön gesagt hast, die äh, Millionen bei Dynamite sind ja da, aber bei der Werbung sind sie eben nicht da, sozusagen. Und auch wenn Rampage natürlich kürzer ist und man darauf hoffen darf, dass die Anfangszuschauer vielleicht bei Rampage dann auch bleiben und eben, weil die Show deutlich kürzer ist, vielleicht nicht abspringen, ist der Freitag trotzdem jetzt nicht der erotischste Sendeplatz. Das muss man natürlich dazu auch immer sagen. Und wenn ich jetzt, äh, wenn man mich fragen würde, ob ich diesen Freitag für Rampage jetzt äh, eher positiv sehe, ob der Entwicklung, die Dynamite gerade hat, oder negativ, würde ich sagen, neutral, aber doch, wenn, eher etwas negativer. Hm. Ähm, weil es eben nun mal der Freitag ist und nicht die prickelndste Zeit und wir haben eben mit Dynamite dann das Flaggschiff und, also wenn, also 500.000, das wäre ja fast Zucker. Das wäre wirklich, und
0: ich, ich bin ja. mir nicht ganz sicher, ob man die kriegt, ehrlich gesagt. Angesichts der Quoten wäre das Zucker. Also, wir können uns auch darauf einstellen, ich finde, das muss man jetzt auch realistisch festhalten, es wird eine, klar also auch wenn Tony Khan uns natürlich erzählt, nein, Rampage wird auch eine, eine große A-Show, es wird eine Abgrenzung geben und du kannst am Freitag Abend nicht dieselben großen Schlüsselsegmente bringen, wie du es äh, bei Dynamite am Mittwoch in der Primetime machst. Das geht ganz einfach nicht. Und ja. deswegen, ähm, klar, er versucht zu promoten, aber hier, Herr Kahn, haben wir dich durchschaut. Äh, er, hat <lacht> was, er hat aber noch was anderes promotet. Und äh, das finde ich äh, dann schon wieder... Ja, doch zumindest mal spannend. Und zwar hat er die Ankündigung gemacht, am Mittwoch. AW wird am 22. September, einem Mittwoch, Dynamite veranstalten. Das klingt jetzt erstmal nicht so verrückt. Aber man traut sich in die WWE-Festung. Den Markt der ganz klar in den Händen von Vince McMahon und World Wrestling Entertainment ist. Und zwar New York. Da wird AW veranstalten erstmals. Und zwar nicht irgendwo. Auch nicht, nicht irgendwie äh, im Madison Square Garden. Nicht, in, äh, nicht im Barclays Center. Sondern im Arthur Ash Tennis Stadium vor, so ist es angedacht, wohl um die 20.000 Zuschauer. Erstmals Wrestling in diesem Tennisstadion, erstmals AEW im großen, großen WWE-Markt, gibt auf auch Sport1 auch von Martin Hoffmann, liebe Grüße, äh, gibt es auch einen spannenden Artikel, der das nochmal näher beleuchtet hat, dass das ein Wagnis ist, was AEW da eingeht. Ähm, ich finde es mutig, Andi. Äh, prinzipiell erstmal richtig, dass man sich versucht, klar abzugrenzen und eigene und Ecken und Kanten ausmacht. Ähm, mutig ja, aber nicht ganz ohne Risiko, finde ich.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, <lacht> ich würde sagen, äh, ambitioniert ist dieser Schritt. Wenn ich einen großen Wrestling-Philosophen zitieren darf auf die Frage, ob es äh, absehbar ist, dass eine Indie-Promotion eine 10.000-Plätze-Arena 10 äh, ausverkauft. <lacht> not anytime soon, und äh, es kam dann doch schneller, als man dachte ich hoffe, man ist hier nicht ein Schritt vor dem eigentlich richtigen Gang, sprich den zweiten nicht vor dem ersten. Ich weiß nicht, ob AEW so groß ist derzeit, dass sie eine 20.000 Arena äh, ausverkaufen. Man müsste, wenn, müsste man versuchen, so einen ähnlichen Wir sind da und jetzt machen wir etwas ganz besonderes Hype zu generieren, wie damals bei All In. Also es muss irgendwie so eine Eigendynamik annehmen, dass da die Ticket Sales sich verselbstständigen, dass die Show als das Event ist, das man gesehen haben muss, dann mag es klappen. Ich gehörte zu denen, die du äh, hast New York ja gesagt, 2019 bei WrestleMania und allen drumherum waren, auch bei der Ring of Honor New Japan Show und damals war es ja so, äh, 2019 als die Karten on sale ging, dass seinerzeit noch Omega, die Bucks und Cody ähm, mit Teil dieser Show zunächst sein sollten. Die Show im Garden war super, muss ich auch so sagen. War auch toll, die alle zu sehen. Ich habe meinen Ishii gesehen und mich tierisch gefreut. Also mhm. da hatte jeder so seine, seine Pralinen sozusagen. Aber Omega hat schon extrem gefehlt. Also auch beim Main Event. Wir hatten Okada gegen White und uns wurde Omega gegen Okada 4 versprochen, ursprünglich. Mhm. Da, da hat man gemerkt, es fehlte was. Ich weiß nicht, ob dieser es fehlte was Faktor, der jetzt ja da ist, ausreicht, um ein zweites All-In zu kreieren und jetzt 20.000 auszuverkaufen. Ja. Ähm, man kann sich hier, also wenn da nachher 6.000 Fans sind, dann, dann bist du der, der Depp von, von New York sozusagen. Ne? Hm. Das, das, dann hast du verloren. Also man pokert, um bei dieser blöden All-in und so Sprache zu bleiben. Also sie pokern
0: wirklich, ne? Wir, wir können uns sehr gut äh, den, den Gegebenheiten adaptieren, finde ich. Egal ob Hitze oder Pokerspiel, wir finden zu allem ein Wortspiel. Ähm, ich finde, genau wie du es gesagt hast, das ist eben dieses Wagnis und dieses Risiko und es ist eben dieser komplette WWE-Markt plus, wir reden hier nicht von einem Pay-Per-View, wir reden von zwei Stunden Dynamite. Und yeah. das ist halt auch nochmal ein Faktor, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also genau wie du. Ich drücke alle Daumen, die ich habe, alleine schon, weil Mut belohnt werden sollte irgendwo äh, und hoffe einfach, dass man da äh, sich nicht übernimmt und sag mal optimistisch, 50-50 wow, mit der Hoffnung, dass es klappt.
0: Ich. Äh Ne, sag auch, ist kein garantierter Erfolg. Das ist jetzt nichts, was man direkt bedingungslos abfeiern sollte. Es ist spannend und auch mutig, ja. Aber wie erfolgreich und richtig die Entscheidung unterm Strich war, und das ist ja das, was wir dann auch letzten Endes beurteilen wollen, das wird sich erst zeigen, wenn die Tickets dann äh, verkauft werden. Wenn die das Ding in New York jetzt innerhalb von einer Woche ausverkaufen, dann, äh, du, muss man sagen, AW, diese Promotion hat sich nach anderthalb, zwei Jahren so heftig etabliert, die können halt einfach sagen, wir gehen in den absoluten WWE-Markt und verkaufen ein kleines Stück. Aus. Das wäre eine Hausmarke. Seitdem Dave Meltzer gesagt hat, hier eine Indie-Promotion oder so eine kleine Promotion kann ich 10.000 Leute in der Halle holen und All-In kam, seitdem, denke ich, ist jedem klar, äh, sag niemals nie und deswegen warten wir mal ab, was passiert. Es wäre ein richtig dickes Ausrufezeichen, wenn AEW das gelingt und äh, würde auch nochmal unterstreichen, dass es dieser Company sehr, sehr gut geht. Und damit kommen wir zu unseren Fragen, den äh, Hörerfragen, die ihr stellen könnt auf patreon.com/slash Spotify Podcast. Als äh, Supporter habt ihr die Möglichkeit, da eben euch hier bei Hauptkampf zu beteiligen am Themenvoting. Ihr könnt Fragen stellen und ihr habt Zugriff auf wirklich über 1000 exklusive Inhalte. Also, äh, und ihr seid schon ab 3 Euro im Monat dabei. Insofern, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt. Und dann könnt ihr wieder Jonas eine Frage stellen. Er hat uns geschrieben: Glaubt ihr, es steht bei AW bald eine große Entlassungswelle an? Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Größe des Kaders äh, ja, bald so weit kommen wird. Ich glaube, an die eine große Sache wird bei AW anders sein. Wenn WWE zum Beispiel so eine Entlassungswelle macht, dann ist das ja, und das ist eigentlich fast schon wieder ein bisschen pervers dann ist das ja fast so ein Event. Also ich erinnere mich bei den letzten zwei großen, da kam um 19.30 Uhr der erste Post und um 35 der nächste und um 40 der nächste Und du hast ein richtiges Social Media-Event mehr oder weniger draus gemacht. Ich glaube bei AW würdest du das vielleicht über den Dave Meltzer hören, aber ich glaube, da würde jetzt nicht so eine große Sache draus gemacht werden.
1: Einmal glaube ich auch genauso wie du es gerade sagtest, dass man das dann in Anführungszeichen seriös und äh, nicht medial breit tretend machen wird und zum anderen in Bezug auf die äh, Userfrage, um wieder äh, einen äh, großen Wrestling-Denker zu zitieren. Äh, not anytime soon. Ich glaube nicht, dass äh, bei AEW jetzt groß die Entlassungswelle kommt. Alleine schon, weil du die zweite TV-Show jetzt erstmal irgendwie etablieren möchtest. Und da brauchst du einen Roster. Du hast AEW Dark, wo du ja auch entsprechend junge Talente äh, präsentieren möchtest und natürlich, irgendwann wirst du dir Gedanken machen, wenn das Produkt sich eingependelt hat, wie sieht's aus, ist unser Roster zu groß oder nicht, aber ich glaube, dass dieser Punkt bei AEW äh, gerade wegen Rampage am Start noch nicht
0: annähernd gekommen ist, auch vielleicht liege ich falsch würde sagen, so ein paar Sachen kann man zumindest mal umstellen, dass Leute jetzt nicht mehr aktiv im Ring stehen, also Brandon Cutler zum Beispiel, wenn der jetzt nur noch Producer dann wird, irgendwie für Videosachen, pff, von mir aus soll es so sein, äh, da kann man schon zumindest mal ein paar Abtrennungen treffen, aber man sollte tatsächlich erstmal abschätzen, äh, was sind denn die Kapazitäten, die man braucht für Dark Elevation, Dark Dynamite Rampage, das sind vier TV-Shows, beziehungsweise vier Shows, die äh, produziert werden müssen und äh, dass du da jetzt natürlich nicht mit 20 Leuten durchkommst, das äh, sollte klar sein. Bela hat uns geschrieben, falls das Thema in den letzten Wochen schon mal behandelt wurde, dann entschuldige die Störung. Jim Ross hat in der Vergangenheit öfters öffentlich das eigene Produkt kritisiert, hält Randy Orton für den besten Wrestler der Welt und schadet mit solchen Aussagen der eigenen Promotion. Braucht man Jim Ross noch als Kommentator oder wäre es an der Zeit, ihm eine neue Aufgabe zuzuteilen, wie zum Beispiel Interviews führen oder dergleichen?
1: Boah, also AEW steht, und so inszeniert man sich ja auch medial, für eine Company, wo jeder sagen darf, was er mag. Zumindest ist das im Moment das Bild, das in der Öffentlichkeit so dargestellt wird. So ein bisschen die freundliche WWE in Anführungszeichen. Äh, man kann über Jim Ross trefflich diskutieren. Auch, ob man ihn zwingt noch bei jedem AEW-Pay-Per-View am Kommentatorenpult braucht. Wer sich das genau anhört, der sieht, dass Jim Ross da seine Stärken hat, aber dass er auch <lacht> einige Aussätze hat. Manchmal fallen ihm die Namen nicht richtig ein. Da muss Excalibur schon mal aushelfen. Die Frage kann man durchaus stellen, aber ich weiß nicht, dafür kenne ich mich aber auch bei den Interna überhaupt nicht aus, ob so eine Aussage äh, intern für eine äh, Untersuchung reicht, in Anführungszeichen, weil dazu äh, macht Jim Ross einfach, was er will. Und ich glaube, diese Aussagen werden ihn nicht innerlich äh, zu einer existenziellen Kritik äh, auf den Prüfstand stellen. Eher wird es dann seine Kommentatorenleistung sein, aber auch da wird man, glaube ich, nichts machen. Da wird man dann irgendwie sagen, komm, Jim, meinst du nicht, es reicht? Und dann wird er eine Entscheidung treffen. Sein Vertrag wird auch irgendwann auslaufen, aber ich glaube nicht, dass man ihn ob solche Aussagen aktiv da abziehen wird.
0: Ganz ehrlich, ähm, ich glaube tatsächlich, bei Jim Ross ist es so, ja, er ist jetzt nicht mehr auch geistig, nicht mehr komplett auf der Höhe, wie er es mal vor zehn Jahren oder so war ähm, und wird sich da vielleicht auch mal was Aussprachen angeht und so weiter, wird sich da mal so einen Fehltritt leisten. Solange er jetzt nicht sagt, boah, AW, was eine Scheiße und guck mal WWE, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das fast lieber als dieses komplett glattgebügelte, perfekte Kommentargedöns Marketing sprechen. Ja. Da, da ist es mir lieber, wenn da mal jemand halt hier auch da irgendwie, keine Ahnung, dass er halt nicht Jungle Boy sagt, sondern die ganze Zeit äh, Jungle Jack Perry oder so. Soll er, soll er doch machen, ist doch authentisch, wenn er den so mag und so kennenlernt Backstage und nicht Jungle Boy sagen will zum Beispiel, dann ist das doch voll okay. Ja, und dann sagen die Fans halt auch manchmal Jungle Jack, ist doch auch in Ordnung. Äh, und ich finde, das ist mir tatsächlich lieber oder stört mich weniger, als wenn er jetzt wirklich da komplett glatt gebügelt jede Woche denselben Kram runterreden würde. Und manchmal, und wir unterhalten uns ja in den Reviews auch drüber, wenn er da unterschwellig so ein bisschen Sachen äh, kritisiert, die da gerade im Ring passieren, du, dann fühle ich mich als Zuschauer zumindest nicht komplett für blöd verkauft. Und ähm, sag mal so, wenn das alles kein Grund ist, warum die Fanbase abschaltet, also wenn die Fanbase nicht aktiv sagt, Jim Ross vergrault mich als Zuschauer, und das nehme ich jetzt eigentlich nicht so wahr. Dann, äh, finde ich, hat er da noch eine absolute Daseinsberechtigung. Und selbst wenn er eines Tages nicht mehr am Kommentar aktiv sein wird, hat er man so viel Wissen, was er weitergeben kann. Und allein davon profitiert der Eben.
1: Und deswegen steht er, glaube ich, auch für mich unter so einer Art äh, legenden artenschutzstatus äh, Immer frei von der Leber. Lass ihn reden. Alles gut.
0: Hannes hat geschrieben, Gerüchten zufolge soll der Summerslam mit Cena vs. Reigns aufwarten. Freut ihr euch auf das erneute Aufeinandertreffen oder hättet ihr lieber einen aktuelleren Superstar in diesem Spot gesehen? Hm. Also Reigns ist ja der aktuelle Topstar, das muss man halt sagen. Das ist die Frage, wer, wer sind denn dann die Stars danach, die diesen Spot nehmen könnten?
1: Ja, äh, ich, ich sehe genau, wie du... Derzeit wenig bis kein, vielleicht ein Brock Lesnar, über den man tausendfach streiten kann, ob seiner Rolle, ich meine, wir alle kennen die Geschichte, als er Champion war, oh, er ist nie da, er ist nie da, klar, die Geschichte kennen wir. Ähm, man kann sich auch gerne über John Cena unterhalten, ob man ihn wirklich in den Ring nochmal packen sollte. Der hat ganz andere Interessen und Ambitionen im Moment. Und seine letzten Matches, äh war auch ab und zu schon ein bisschen hölzern und ich hatte auch ein bisschen Angst stellenweise äh, um ihn, also in Anführungszeichen, ne? also der, der Mann ist Profi und passt schon alles. Äh, ich, ich weiß nicht, ob wir John Cena beim SummerSlam überhaupt im Ring sehen müssen. Er müsste sich echt gut wieder ringrostmäßig äh, auf den, äh, auf einen guten Fitnessstand bringen und er hat einfach ganz andere Ambitionen. Ich weiß nicht, also da ist ja The Rock, glaube ich, körperlich hm. deutlich fitter, was das angeht. Ich weiß nicht, ob, wie siehst du es denn? Cena im Ring muss das nochmal sein?
0: Cena im Ring kannst du machen mit Vorbereitung. Ja, äh, ist, ist okay, aber das ist halt wieder dann die Frage. Also ich glaube, der Hintergrund der Frage ist halt einfach so dieses: Wenn man Legenden zurückholt, sollte man sie nutzen, um neue Stars overzubringen. Jetzt ist Roman Reigns aktuell der mit Abstand größte Star, den WWE hat. Das ist, finde ich, eine nicht, ein nicht zu bestreitendes, äh, ein nicht zu bestreitender Aspekt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wen bringen wir denn over? So, und aus dem aktuellen Roster... Fällt, fällt dir halt nicht viel ein, was da kommen könnte, wo man sagen könnte, oh, den könntest du gegen Cena stellen, der kann richtig, richtig profitieren. Was willst du denn machen? Cena gegen Ricochet oder so? Das kauft, also dafür hast du zum Beispiel Leute wie Ricochet oder Cedric Alexander, Umberto Carrillo wie die alle heißen. Hast du ja komplett gegen die Wand gefahren. John Cena gegen Jackson Ryker oder was? Das will ja keiner sehen. Insofern hast du, das ist ganz böse, was ich hier skizziere. Insofern ist es halt, Du müsstest bis zum Summerslam einfach jetzt jemanden mal wieder wirklich äh, zurückbringen äh, und müsstest Siegesserien starten und müsstest irgendwie gucken, dass äh, dass da jemand Momentum hat von den Frischen. Äh, aber du hast da alles so komplett ins, ins, ins Graue Nirvana gewirtschaftet und äh, hast so sehr etabliert. Es ist total egal, ob jemand gewinnt und verliert. Roman Reigns ist der Einzige, der sich abgrenzt. Überraschung, weil er alles gewinnt, bedingungslos. ja, Und deswegen ist er der Einzige, der heraussteht. Wrestling ist keine Raketenwissenschaft. Ähm das ist halt so ein bisschen die Sache. Da, da hat man irgendwie, finde ich, den Zug so ein bisschen verpasst. Ähm, man kann jetzt bis zum SummerSlam natürlich noch auf irgendein frisches Gesicht versuchen zu setzen. Keine Chance. Aber keine Chance. ob man es macht, äh, ja, also ich verstehe eine pessimistische Grundeinstellung.
1: <lacht> ja, also um es auf den Punkt zu bringen, äh, glaube ich, was, was wir beide gesagt haben: äh, Roman Reigns braucht es nicht und ein anderer ist derzeit einfach nicht da. Ja.
0: So, und dann haben wir noch Lightning Spartan, der uns geschrieben hat, in Zeiten äh, wie heute, wo Fake News Hochkonjunktur haben, würde mich mal interessieren, was eure liebste Wrestling-bezogene Verschwörungstheorie ist. Schöne Grüße ans ganze Team. Ähm, tatsächlich, äh, pf, weiß gar nicht, ist der Montreal Screwjob eine, eine Verschwörungstheorie im Wrestling? Ich weiß nicht. Also, das ist noch für mich irgendwie mit der umwobenste Ansonsten, äh, vielleicht bin ich jetzt aber auch gerade einfach so ein bisschen nicht vorbereitet genug auf die Frage, aber fällt mir jetzt nicht zwingend eine, eine krasse Verschwörungstheorie ein, vielleicht bist du besser ich weiß als ich.
1: Nicht, Ist die Frage storyline-mäßig bezogen oder auf echte Verschwörung? Wenn ich glaube, echte Verschwörung kriegst du beim Wrestling noch und nöcher, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Aber wenn du auf äh, die äh, Parade-Verschwörungstheorie abstellst, ich meine, da kommst du doch am Screwdrop nicht vorbei. Der hat Geschichte geschrieben. Dass es das ist äh, das Ereignis schlechthin. Und äh, ja, sehe ich auch bis heute als. Also kannst du jeden fragen. Jeder wird sofort den Screwdrop nennen, klar.
0: Ich erspare euch zum Abschluss dieser Folge ein äh, Hitzewortspiel und sage einfach, es hat mir Spaß gemacht, Andi. Und äh, ich freue mich bereits aufs nächste Mal und wir setzen unseren Punkt hinter dieser Ausgabe. Äh, wünschen euch dann äh, hoffentlich ein bisschen Abkühlung in den nächsten Tagen und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und äh, schreibt uns gerne eure Kommentare zu den Themen. Wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder mit Hauptkampf und äh, ich bin gespannt, was sich bis dahin in der Wrestling-Welt tut. Wir haben dann sicher ein paar Updates. Es Fährt alles wieder so ein bisschen hoch, ja. Es geht wieder los bei AW, bei WWE. Mitte Juli wird es wirklich, äh, wird heiß im wahrsten Sinne. Jetzt habe ich es doch gemacht, äh, ah, weil, die Fans, weil die Fans dann wiederkommen. Äh, ich freue mich drauf und äh, wir, Andi, hören uns auch. In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören. GW genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.